0: À quel moment une invention devient-elle disruptive au point de changer les habitudes Monde numérique et Epson, leader mondial de l'impression, explore les innovations de rupture qui secouent notre quotidien. Dans cet épisode, la géolocalisation. Trouver son chemin en évitant les bouchons, localiser un restaurant, recevoir une publicité lorsqu'on passe à proximité d'un commerce, tout cela, aujourd'hui, nous paraît banal, grâce à la géolocalisation permise par les récepteurs GPS intégrés dans nos téléphones mobiles. Pourtant, on n'a pas toujours eu en poche une technologie militaire. Car oui, le système de positionnement par satellite Global Positioning System, autrement dit GPS, mis au point en 1995 est d'abord réservé à l'armée américaine. Au début, il n'est pas très précis. Lionel Costa, responsable du développement et de la communication du Labo FNAC, cet organisme indépendant des magasins qui teste depuis 50 ans les performances des produits électroniques. Si on était autour des 100 mètres de
1: précision, c'était déjà miraculeux à l'époque. C'était se dire, waouh, de l'espace, on me dit où je suis sur la planète Terre. Il y a un petit côté, euh, euh, voilà, nous sommes tout petits dans ce monde-là et on me situe moins individuellement.
0: Euh, C'est quand même assez génial. Mais au fait, comment ça marche, le positionnement par satellite Eh bien, grâce à une méthode mathématique vieille comme le monde, qui date d'avant l'invention du satellite, la triangulation, Lionel Costa. Vous allez avoir trois satellites qui vont se balader dans l'espace. Euh, le
1: produit, que ce soit un smartphone ou un, ou un autre produit, va regarder, va récupérer le temps de, de réponse euh, du satellite pour chacun des satellites. Et avec cette réponse-là, il va pouvoir déduire la triangulation, c'est-à-dire la position exacte sur la planète, à quelle longitude, quelle latitude il se situe. Le chipset GPS, qui est à l'intérieur d'un smartphone ou d'un produit, qu'est-ce qu'il fait Il l'écoute c'est tout, il n'envoie rien, il écoute. Et c'est par rapport à ce qu'il a écouté, il va savoir, tiens, satellite 1, euh, j'ai eu un message, euh, j'ai eu un signal en une milliseconde, satellite 2, je l'ai eu en 2 millisecondes, satellite 3, je l'ai eu en 3 millisecondes, ok, je fais le calcul et tout va se faire dans le produit du même qui va calculer ses écarts de temps. Mais okay. il n'envoie rien au satellite, il ne dit pas... Euh, « Regarde-moi, regarde-moi » Non, non, <rire> c'est les satellites qui envoient tout. Et après, c'est les petits smartphones, les petits produits euh, sur Terre qui, eux, écoutent euh, activement.
0: Ils écoutent, mais ils ne répondent pas. Et puis, complément indispensable des satellites pour pouvoir se repérer et se déplacer sur Terre... La cartographie. La partie cartographie, elle n'est elle est pas directement liée au satellite, évidemment. Elle est
1: liée au logiciel qui est embarqué dans le produit qui, euh, qui écoute les satellites. Alors, la partie cartographie, euh, je vais l'appeler cartographie froide. C'est simplement euh, une, un, une, un dossier avec une base de données qui va faire correspondre longitude-latitude euh, sur une, une, une map, une cartographie avec des coordonnées. Et de là, le GPS aura l'intelligence de se positionner par rapport à ce qu'il a identifié comme des routes, des chemins, des voies, etc. C'est pour ça que si vous utilisiez un, un GPS en tant que piéton, bah, euh, le GPS ne savait pas trop où vous placer. En fait, Surtout si vous baladez dans les champs ou n'importe où. Non, non, je ne comprends pas, tu dois être dans un, sur une autoroute ou un chemin. Donc la partie cartographie froide, euh, ça c'était à l'époque des premiers GPS, euh, avait quand même des inconvénients. C'était celle de justement ne pas être à jour. Et donc, pour se mettre à jour, il fallait forcément passer par un ordinateur, télécharger une, 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 un plan, une carte à jour, actualiser les choses. Et qui d'ailleurs, à l'époque, était payante. Il y a encore aujourd'hui des cartographies qui peuvent être payantes, mais elles sont, euh, c'est limite, exceptionnelles. Généralement, là aujourd'hui, tout est complètement gratuit, on peut mettre à jour les dernières routes, les derniers chemins, les derniers points d'intérêt euh, de, de tous les pays d'Europe.
0: Jusque dans les années 80, le GPS est donc réservé à l'armée américaine. Mais une affaire tragique va le faire entrer dans le monde civil. En 1983, un Boeing de la compagnie Korean Airlines dévie de sa route et entre par erreur dans l'espace aérien russe. Il est abattu par un chasseur soviétique. Pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise une deuxième fois, le président Ronald Reagan autorise un usage civil du GPS. En 1989 apparaît le premier GPS portatif commercialisé par la marque Magellan. Dans les années 90, des récepteurs se multiplient pour la navigation maritime et bien sûr, automobile. Lionel Costa, responsable communication et développement du labo FNAC. La première fois qu'on mettait un GPS dans sa voiture et qu'on
1: pouvait se balader avec un GPS, donc on, le GPS nous disait où aller, quelle route, il connaissait les noms des rues. Euh, rien que ça, c'est vraiment le côté magique de la technologie. Euh, c'est se dire l'espace me dit où je suis et me permet par une magie euh, scientifique euh, de, de prendre ce chemin-là que c'est plus court, que je vais prendre tant de temps et on prenait ça à l'époque vraiment comme une, comme une bible, cest bah, le GPS il me dit que j'arriverai dans 1h15, 1h15, pas 1h14 1h16, 1h15, et euh, évidemment on était à l'époque très tolérant c'est-à-dire que 1h15, bon, environ et si on arrivait à 1h30, 1h40 oui, bon, c'est environ et euh, ouais. la, mais à l'époque, euh, on oublie peut-être cette époque-là, mais euh, on se rappelle que que le GPS, des fois, nous envoyait sur des voies sans issue, sur des routes qui n'existent pas, où euh, des... il se perdait complètement et on se disait « mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Et c'est toute la magie de la technologie, c'est justement qu'on ne sait même plus comment ça fonctionne, mais on attend que ça marche bien, mais sans comprendre comment ça marche.
0: La géolocalisation s'est réellement généralisée lorsqu'elle est arrivée dans les téléphones mobiles. D'abord, dans quelques portables haut de gamme, comme le N95 de Nokia, et ensuite, dans les smartphones, avec l'iPhone à partir de 2007.
1: La navigation sur les smartphones, c'est quelque chose qui, est, qui a été vraiment disruptif parce qu'à l'époque, il n'y avait que les GPS voitures qui faisaient ce boulot-là. Euh, à partir du moment où les smartphones ont pu faire tout et n'importe quoi, y compris ça, bah, en fait, évidemment, le marché du GPS euh, euh, autonome qu'on mettait en voiture s'est complètement effondré. Ça s'est complètement remplacé par les smartphones. La partie géolocalisation a encore plus d'intérêt quand elle a une, une, une actualisation en live, en direct euh, de, de la cartographie et là si je me retrouve avec mon smartphone euh, qui m'indique attention là un accident, attention là euh, euh, il y a eu une panne ou il y a eu un éboulement ou n'importe quoi euh, c'est une, une information que le GPS classique du passé
0: ne pouvait pas donner en direct dans les années 2000, c'est le début de la bataille des applications de navigation. TomTom, -tom, Google Maps, Waze, Apple Plan. En outre, la géolocalisation déborde du cadre strict de la navigation routière. Lionel Costa
1: quand les smartphones euh, ont intégré cette technologie GPS, GPS ou Galileo ou autre technologie, euh, on s'est se, on retrouvé avec une, une pléiade d'applications de, de, qui permettaient d'utiliser la géolocalisation. Alors évidemment, euh, pour conduire, pour, pour trouver des, le restaurant d'à côté, on a eu tout ça. Mais on a eu aussi tout ce qui est jeu, tout ce qui est ludique. Et je suis obligé de parler de Pokémon Go. Pokémon Go, ça a mixé deux éléments. Il y a la géolocalisation et la réalité augmentée. Mais sans la géolocalisation,
0: ce genre de jeu ne peut pas exister. Malgré ses immenses bénéfices, la géolocalisation paraît cependant aujourd'hui un peu envahissante. Nos smartphones et tous nos objets connectés sont devenus des mouchards auxquels on a de plus en plus de mal à échapper. C'est vrai que le, le avoir un GPS dans sa poche tout le temps, on
1: peut se dire bon bah bon, on est traqué en fait, on est traqué tout le temps. Alors c'est évident que ça peut être une angoisse qui peut être justifiée pour certaines personnes. Il n'y a aucun aucun doute là-dessus. Moi je ne vais pas juger ça parce que techniquement on peut le faire. Mais c'est euh, c'est peut-être le prix à payer pour avoir un certain confort. En France, euh, en Europe, mais en France particulièrement, on est quand même assez bien protégé au, au niveau des réglementations de protection de données. Euh, il faut à un moment donné soit faire confiance dans, dans la législation. Si on ne fait pas confiance à, à ça, bah, autant ne pas avoir de téléphone et éviter tout, 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 tout élément qui permet de se connecter euh, à Internet.
0: Cette histoire montre comment une technologie issue du monde militaire, alliée à un produit high-tech aussi grand public que le smartphone, a réellement changé nos vies. Retrouvez d'autres histoires de tech de rupture dans cette série spéciale de Monde Numérique en partenariat avec Epson. Cet épisode était réalisé par Thomas langlin